0: Tervetuloa kuuntelemaan Arkijärki-podcastia. Minun nimeni on Jenni Sarras ja kirjoitan arjen järjestämiseen liittyvää blogia osoitteessa arkiarki.net. Olen myös kirjoittanut kirjan tavarataidot arkijärjellä kotikuntoon ja sekä blogissa että kirjassa. Keskityn siihen, miten elämä vaan on helpompaa, kun tavaroihin ei huku ja kaikki löytyy sieltä, mistä pitääkin. Tämä on podcast numero 22. Ja tämän podcastin aiheena on tavarat, jotka vaan on liikaa. Mä kuuntelen usein amerikkalaisen Dana K. Whitein podcastia. Hän on teksasilainen kotiäiti, joka on kirjoittanut nyt jo kaksi kirjaa, pitänyt blogia vuosikausia paljon pidempään kuin minä, ja myös pitänyt podcastia jo monta vuotta kodin raivaamisesta. Hän, hänen filosofiansa on nimittäin se, että hän ei organisoi eikä järjestä, hän vaan raivaa. Eli hän vaan vähentää tavaraa niin paljon, kunnes, kunnes alkaa näyttää paremmalta. Ja Deinan jutut on mun mielestä tosi kiinnostavia monestakin syystä. Ensinnäkin on hirveän kiinnostavaa vertailla, että miten asiat tehdään teksasilaisissa pikkukaupungissa verrattuna miten ne tehdään esimerkiksi Suomessa. Mä nyt asun Helsingissä, mutta, mutta tämä kulttuuriero lienee aika iso monenkin jutun kohdalla. Mutta se on tosi, tosi mielenkiintoista vertailla näitä niin kuin haasteita ja sitten toisaalta samanlaisuuksia. Sitten, sitten on mielenkiintoista lu, kuunnella ja lukea näitä DNA juttuja myös siitä näkökulmasta, että hän itsekin on arvelut että hänellä luultavasti on jonkinlainen ehkä ADD tai ADHD, ei, ei mitään niin kuin diagnoosia, mutta hänellä on tämmöisiä tiettyjä keskittymiseen liittyviä ongelmia, mitkä sitten heijastuu siellä kodissa ja sen kaauksessa. Minusta on tosi mielenkiintoista perehtyä siihen, että miten tällainenkin ihminen, jolla on, jolla on itse tiedostettu nämä tietyt haasteet siinä arjen hallitsemisessa, niin kuitenkin on keksinyt tosi hyviä strategioita ja niin onnistunut, hän on siis onnistunut pääsemään sellaisesta, että koti on aivan täydellisessä kaauksessa, siis en nyt liioittele ollenkaan, vaan siis aivan niin siis lattiasta kattoon täynnä tavaraa ja niin aivan hirveässä, hirveässä kaauksessa siihen, että se on käsittääkseni nykyisin ihan niin kuin normaali, normaali tavallisen koti, Ei varmaan mikään tämmöinen Instagram- tai Pinterest-veroinen täydellisyys, mutta siis semmoinen nyt kuin ihmisten huusollit yleisesti ottaen on. Ja sitten kolmas on se, että Deinalla on mun mielestä hyvin, niin hänen juttunsa on ylipäänsä tosi kiinnostavia, koska hänen lähestymistapa todella on vähän erilainen tähän tavaroiden hallitsemiseen. Ja hänellä, hän on oikeastaan kehittänyt vähän niin omia tavarataitoja, ne on pikkusen erilaisia kuin mitä mulla, mutta niissä on myös samankaltaisuuksia ja musta tämä on tosi kiinnostava näkökulma. Ja nyt viimeisin, viimeisin podcast-jakso, jota häneltä kuuntelin, niin liittyi siihen, että hän puhuu tämmöisestä henkilökohtaisesta rajasta, mikä jokaisella ihmisellä on liittyen tavaroihin. Että kuinka paljon niin kuin irtonaista sekalaista tavaraa pystyy hallitsemaan omassa kodissaan. Että missä menee se raja, että ne tavarat on vielä niin ihan hallinnassa ja järjestyksessä ja kutakuinkin niin kuin tiedetään, että missä mitäkin on, eikä ole mitään sellaista niin kuin kaaukseen viittaavaa hässäkää kehkeytymässä ja missä kohdassa se sitten menee sinne kaoksen ja hässäkän puolelle ja Hänellä oli hauska idea, hän luetteli kymmenen tämmöistä erilaista tavaraa, jotka vaan hänen oman kokemuksensa mukaan, joita hän ei pysty käsittelemään, ne oli hirveän hauskoja, koska ne oli hyvin erilaisia kuin mitä mä itse olisin luetellut. Siellä oli muun muassa hänellä tämmöinen kuin kylpypyyhkeet. Heidän perheessään, jos mennään tuota uima-altaalle kesällä tai rannalle, niin heillä ei ole kylpypyyhkeitä. He kuivattelevat auringossa. Tämä tietysti Teksasissa onnistuukin varmasti erittäin kätevästi. Mutta että syy oli siis se, että hänen kokemuksensa mukaan ne kylpypyyhkeet löytyy joskus kolmen viikon päästä auton lattialta homeisina. Ja tota, tää, tätä estääkseen hän on sitten todennut, että on yksinkertaisempaa olla ilman niitä kylpypyyhkeitä. Tästä täytyy todeta, että hän ei missään nimessä ole minimalisti. Siis ei missään nimessä ole minimalisti, mutta tämä oli vain yksittäinen tavara. Toinen oli se, että ähm, heidän lapsinaan ei ole juurikaan ollut leegoja sen takia, että hän ei kyennyt hallitsemaan sitä leegomäärää. Lego, Siis Legot on, kyllähän ne vie tilaa hyvin herkästi ja tota, ovat, ovat niin ehkä vähän hankalia säilytellä, jos ei mitään niin hyvää systeemiä siihen ole. Ja hänellä oli muitakin, muitakin kaikenlaisia tämmösiä mm, erilaiset säilytysratkaisut oli hänellä niin ehdottomia, ei ei ei, onnistu juttuja. Ja sit mä kuuntelin tätä ja sit mä aloin miettiä, että missään se niin mun oma raja tavaran suhteen menee. Ja Deina puhui siitä, että toisilla se voi olla hirveän matala, niin kuin hänellä, että hän ei niin vain kertakaikkiaan pysty hanskaamaan kovin suurta määrää tavaraa tai sitten siitä tulee hirveä kaos, mutta että sitten joillakin ihmisillä se voi olla sitten taas hyvinkin korkea. Eli että ihmisellä voi olla tosi paljon tavaraa, mutta että se ei tuota mitään ongelmia, koska se on järjestyksessä ja kaikki omilla paikoillaan ja ihmiset vie tavarat omille paikoilleen, eli ei sitä kaaosta synny senkään takia. Ja koko ajan tiedetään, mitä missäkin on. Ja, ja musta tuntuu, että tässä on itse asiassa tämä on ihan totta. Mä oon tästä vähän samantyyppisestä näkökulmasta kirjoittanut tuossa Tavarataidot-kirjassa, mutta mä en ole koskaan miettinyt sitä niin kuin näin yksityiskohtaisella tasolla, että mitä tavaroita kukin pystyy niin kuin sietämään ja mitä ei. Ja nyt tosiaan mä rupesin sitten mietiskelemään, että no, mitä on semmoista, että missä se muraja niin menee. Ja itse asiassa mä oon ajatellut sillä lailla, että ähm, mulla on aika korkea se tavarakynnys sillä lailla, että mä kykenen pitämään paikoillaan aika ison määrän tavaraa ilman niin semmosia valtaisia ponnistuksia. Mutta nyt mä rupesin, kun mä kuuntelin tota podcastia, niin aloin miettiä, että ehkä se on sittenkin toisin päin. Että ehkä mulla ei olekaan mitenkään poikkeuksellisen korkea se tavaramäärä Vaan ehkä se onkin niin päin, että mä oon jotenkin Itsekseni huomannut vuosien varrella, että mikä se, Missä se mun rajani menee Ja sitten aktiivisesti niin kuin opetellut toimintatapoja Jotka johtaa siihen, ettei se, ettei se raja ikään kuin ylity Ja sitten mä mietin, että hyvä esimerkki on tämmöiset ilmaiset tavarat Mä en oikein hanskaa ilmaisia tavaroita. Ne on mun mielestä ihan älyttömän houkuttelevia. Ja täh, Tätähän on siis paljon tutkittu, että jos jokin on ilmaista, niin se on ihmisen mielestä poikkeuksellisen houkuttelevaa. Siis jos on mahdollisuus säästää tai niin kuin tehdä, aja, jos tuntuu siltä, että tässä tulee taloudellista voittoa, niin, niin se, on, se on tosi, tosi houkuttelevaa ja siis mikä tarkoittaa siis sitä, että sitä on todella vaikea vastustaa. Ja mä, minä, jos kuka tunnistan tämän, tämä siis ilmaisuus ja juuri säästäminen ja kaikki tällainen niin vetoaa muhun aivan älyttömästi. Ja niinpä minulla on iso houkutus aina, jos jossakin jotakin tarjotaan ilmaiseksi tai voi ostaa jotain ja siinä mukana saa jotakin ilmaiseksi, niin, niin se on mun mielestä tosi, niin jotenkin tosi houkutteleva tarjous yleensä. Mutta mä olen vuosien varrella huomannut sen, että siinä kohdassa minun pitää olla tosi niin kuin tietoinen siitä, mitä olen tekemässä. Koska ne ilmaiset jutut on niitä tavaroita, joista tulee sitä roinaa. Siis josta tulee sitä semmoista semmoista niin kuin turhaa kampetta, joka sitten pyörii nurkissa ja josta on vaikea luopua. Kun siihen liittyy niin kuin se Arvo, että niin, mutta kun mä sain tämän ilmaiseksi, niin tämä on itse arvokkaampi kuin mitä se onkaan, kun mä en olisi maksanut siitä mitään ja silti mulla on tämä tavara, niin et ei sitä voi heittää pois, mutta oikeastaan eihän tuossa ajatuksessa ole mitään järkeä. Ja kun mä tiedän, että mä olen tosi herkkä ajattelemaan tällä lailla, niin mulla on nykyisin semmonen periaate, että mä en ota ilmaisia tavaroita, ellei se ole ehdottomasti joku sellainen, mitä mä todella tarvitsen. Joskus saatan ostaa esimerkiksi kosmetiikkatuotteja, joka on semmoisessa paketissa, missä tulee joku toinen tuote mukana. Niin jos se toinen tuote on se esimerkiksi, että mä ostan ripsivärin, jossa tulee mukana vaikkapa silmämeikin poistoaine semmoisessa matkakoossa, niin semmoisen on saattanut ostaa, koska sille on käyttöä. Mutta esimerkiksi sanotaan oudovärinen luomiväri. Niin pelkästään siksi, että se on ilmainen, niin ei ole mulle syy enää ottaa sitä. Aiemmin olisin ottanut, mutta koska olen tiedostanut tämän asian, niin nyt mä jätän sen ottamatta, koska sitten se oudovärinen väri, luomiväri jää kuitenkin käyttämättä. Tähän ilmaisiin tavaroihin liittyy toinenkin, siis semmoiset, mitkä ei tule niin ostoksen yhteydessä, vaan tällaisia niin saatuja tavaroita. Mitä saa nyt vaikka sukulaisilta ja ystäviltä? Mä, mulla on... Taipumus, mä on tunnistanut taipumuksen niin tavaroiden pelastamiseen Että kun mä ajattelen, että voi ei, hey, tuossa on hyvä tavara ja se on nyt menossa roskiin ja, tai jonnekin ja, että No kyllä mä nyt ole varmaan jotain käyttöä niin voisin keksiä Niin sitten mä otan sen, mut sitten käytännössä kuitenkin käy ilmi, että ei sille ole mitään käyttöä En mä osaa tai halua käyttää sitä ja Nämä ovat on myös ongelmallisia samasta syystä, että niitä on myös vaikea laittaa pois, kun ne on vähän niin kuin lahjoja ja jonkun muun tavaroita. Ja nykyisin mä yritän noudattaa sellaista periaatetta, että mä otan vastaan vain sellaisia niin tavaroita, jotka joku haluaa antaa niin oman vanhan tavaransa pois. Niin mä otan vastaan vaan semmoista, että minkä mä tiedän, että juuri tuolle mulla on tarvetta niin että se selkeästi niin täyttää jonkun sellaisen tyhjän paikan mun kaapissa, mihin mä olisin tarvinnut, tarvinnutkin sitä vastaavaa tavaraa. Niin silloin mä otan vastaan ja muuten en. Tai jos mä en ole ihan varma, jos mä, jos mä haluan, joskus käyn niin, että mä haluan kokeilla, että okei, toi saattaa olla asiassa sellainen, mitä mä tarvitsen, mutta silloin mun täytyy varmistaa jo siltä siinä vaiheessa, kun otan sen toisen ihmisen lahjan vastaan, että saanko laittaa tämän kierrätykseen, jos se ei se toimi. Et tällä lailla mä pystyn varmistamaan sitten sen, että jos mä en haluakaan käyttää sitä tavaraa, niin mä voin sitten helposti hankkiutua siitä eroon ilman, että mun tarvii hirveästi miettiä, että mitä se lahjan antaja tästä nyt sitten oikein ajattelee, että mä laitan tämän pois. Sitten kolmanneksi mä keksin tämmöisen varsin spesifin tavararyhmän, nimittäin siihen kuuluu kynttilät ja jalat ja patalaput ja kaikenlaiset tällaiset erilaiset niin kuin pienet sisustusesineet. Mä en harrasta pieniä sisustusesineitä. Mä on todennut, että muutama vuosi sitten jo huomasin, että minä en ole kynttiläihminen. Siitä huolimatta mulla on kynttilöitä niin paljon, että niitä riittää siis aivan varmasti vuosikausiksi tästä eteenpäin, koska meillä poltetaan kynttilöitä niin äärimmäisen vähän. Mutta ne on sellaisia tavaroita, joita mä aiemmin, siis mä en tiedä millä logiikalla, mä aiemmin niin ostelin niitä kuitenkin. Että kynttilät oli jotenkin silleen kivoja. Hmm. No, osta, jos tekee shop, mieli shoppalle jotakin, niin aina voi ostaa kynttilää. Niitä sai tuliaisiksi siis kaikenlaista. Ja se on nyt vaan sellainen juttu, että että kynttilät ei ole mun juttu ollenkaan. Mistä seuraa sit, luonnollisesti se, että en tarvitse enää yhtään useampaa kynttilän jalkaa, koska niillekään ei ole käyttöä luonnollisesti. Ja sitten on nämä just tää, kun mainitsin ne patalaput ja taulunkehykset, tai siis tämmöiset pienet kuvakehykset ja, ja kaikenlaiset tällaiset niinku pienet Mä en Ne ei vaan ole niinku mun juttu. Ja tämäkin on semmoinen, että on vienyt... Niinku, jonkin verran aikaa huomata tai niin tiedostaa se, että joo, nämä ei todellakaan ole mun juttu, että vaikka, vaikka niitä on paljon tarjolla ja tietyllä tavalla ne voi olla houkuttelevia ja kivan näköisiä. Niin mä ymmärrän ihmisiä, jotka hankkii kynttilöitä, kun mä itsekin aiemmin hankin kynttilöitä. Mutta niiden lopputulos on se, että ne kerrostuu vain nurkkiin ja kaappeihin, eikä niitä ole koskaan käytettyä ja sitten niitä on lopuksi aika moinen määrä tarpeettomana ja ne sitä ja on ja vain turhaa stressiä. Eli minusta loppujen lopuksi onkin ruvennut tuntua siltä, että se tavaraan kynnykseni ei oikeastaan ole hirveän korkea. Ei se ole mitenkään poikkeuksellisen matalakaan, mutta että mä olen jotenkin onnistunut vähitellen tunnistamaan näitä tavararyhmiä, jotka muuttuu helposti meillä sellaiseksi niin jaloissa pyöriväksi roinaksi tai sellaiseksi, mikä alkaa ärsyttää tai millä ei oikein ole paikkaa. Ja mä olen sitten tällei, näillä omalla toiminnalla onnistunut niiden määrää vähitellen karsimaan. Olisi kiinnostavaa kuulla, että mitkä tavararyhmät on teidän mielestä niitä semmosia hankalasti hallittavia, mitä ei pidä päästää niin liikaa omaan kotiinsa tai muuten tulee ongelma. Mä voin muuten mainita yhden mikä mulle ehdottomasti on ongelma, ja se on kirjat. Mä mä teen tästä oman postauksen vielä, mutta siis mä en en hanskaa kirjoja, siis meille tulee aivan liikaa kirjoja, ja sellaisia kirjoja, joita mä en välttämättä edes aio lukea, mutta mä en vaan voi vastustaa sen kirjan kutsua, kun minusta tuntuu, että se huutelee, että haluan päästä teille kotiin, ja sitten mä otan sen mukaan. Mulla on sellaisia kirjapinoja ympäriinsä. Joo, mä toivottavasti joskus vielä luen Pitää varmaan ottaa semmoinen lukuprojekti tai jotakin. Ja sitten karsia tätä kirjahyllyä. Mutta joo, tässä on mun kohta, Kirjat on ehdottomasti mun kohta. Mulla on paha taipumus, jos joku aikoo luopua kirjastaan, niin, niin mä on siellä yleensä kädetössä, että joo, mä voin ottaa. Mutta, mutta, mutta siitä seuraa omat ongelmansa. Mutta joo, jos teillä on joku tällainen selkeä, hauska tavararyhmä, joka nimenomaan teille tuottaa ongelmia, mitä ei pidä kotiin liikoja päästään, niin olisipas hauska kuulla tuolla kommenteissa. Tällainen aihe tällä kertaa. Ensi viikolla jälleen uudet ajatukset ja uudet ideat. Moi moi!